0: Der Krimi bei der Lufthansa ist zu Ende. Nach 450 Fragen, die Vorstand und Aufsichtsrat beantworten mussten, stimmten am Abend 98 Prozent der Aktionäre dem Rettungspaket des Bundes zu. Vorstandschef Spohr hatte zuvor eindringlich vor den Folgen einer Ablehnung gewarnt. Denn dann wäre Lufthansa in wenigen Tagen das Geld ausgegangen. Die Entscheidung, so Spohr, sichere der Lufthansa eine Perspektive für eine erfolgreiche Zukunft. Lufthansa bekommt nun 9 Milliarden Euro vom Bund, teils als Kredit, teils als Kapital. Im Gegenzug erhält der Bund 20 Prozent in neuen Aktien. Man sei sich der Verantwortung bewusst zu Spor, die bis zu 9 Milliarden Euro so schnell wie möglich an die Steuerzahler zurückzuzahlen. Die Möglichkeit für Sammelklagen gilt auch für die Reiseindustrie, darauf haben sich das Europäische Parlament und der Rat verständigt. Dazu gehören auch die Rechte von Flug- und Bahnreisenden. Gesprächsbedarf sieht der Deutsche Reiseverband im geplanten sogenannten Opt-out-Prinzip. Danach müssen Verbraucher aktiv mitteilen, dass sie nicht klagen wollen, andernfalls dürfen Verbraucherverbände stellvertretend für sie vor Gericht ziehen, ohne vorher zu fragen. Bis die EU-Sammelklage tatsächlich kommt, könnte es dennoch noch bis zu drei Jahre dauern. Noch sind einige Details zu verhandeln, dann haben die Mitgliedstaaten inklusive einer Übergangsfrist zweieinhalb Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Der Deutsche Tourismusverband kritisiert das Regelchaos bei den jüngsten Corona-Ausbrüchen. Es könne nicht sein, so Geschäftsführer Kunz, dass der Vermieter einer Ferienwohnung in die Pflicht genommen werde, bei jedem seiner Gäste zu prüfen, ob er aus einem als Risikogebiet eingestuften Landkreis komme. Noch schwieriger werde es, wenn es sich um Gäste aus dem EU-Ausland handle. Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Baden-Württemberg haben entschieden, Besuchern aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf die Übernachtung zu verweigern. In Schleswig-Holstein gilt eine Quarantäneregelung. Anderswo kommen Gäste dagegen ungehindert unter. So wollte eine Reisegruppe aus dem Corona-betroffenen Warndorf eigentlich Regensburg besuchen, wurde dort aber abgewiesen. In Wels in Österreich wurden die 24 Urlauber in einem Hotel in der Innenstadt aufgenommen. Urlauber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz brauchen sich ab dem kommenden Wochenende vor der Einreise nach Tunesien nicht mehr auf Corona testen zu lassen. Das Land lässt Bürger dieser Länder ohne Einschränkungen einreisen. Damit verabschiedet sich Tunesien von früheren Plänen, die einen verpflichtenden Test für alle Einreisenden vorsahen. Nun wird zwischen Staaten mit niedriger Infektionsrate und solchen mit mittlerer Infektionsrate unterschieden. Für Tunesien gilt bis Ende August zwar eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts, das Robert-Koch-Institut ordnet das Land jedoch nicht als Risikogebiet ein. Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Mehrheit der Deutschen schmiedet Reisepläne. Bei einer Umfrage der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. gaben 60 Prozent an, sich in diesem Jahr eine Urlaubsreise leisten zu können und Zeit dafür zu haben. Das wichtigste Reisemotiv sei dabei, zu entspannen und abzuschalten. Wichtig sei einer großen Mehrheit dabei vor allem, dass der Urlaubsort und die Unterkunft hygienisch einwandfrei sind. Über die Hälfte der Umfrageteilnehmer gab zudem an, dass sie darauf achtet, dass eine rasche Rückkehr nach Hause möglich ist und sich der Reiseveranstalter bei Notfällen kümmert. Soweit die wichtigsten Meldungen aus der Branche. Ihnen noch einen schönen Tag. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reiseVor9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.